0: Dauerwelle Nachrichten. Hallo und willkommen zum Nachrichtenpodcast von Radio Dauerwelle. Ich bin Kati und hier sind die Nachrichten vom 17. Juli. Am 8. Juli fand die Präsidentschaftswahl an der Goethe-Uni statt. Doch schon im Vorfeld der Wahl gab es einige Probleme. Deshalb spreche ich heute mit Jakob über den Ablauf, aber auch die Probleme der Wahl. Jakob, kannst du nochmal zusammenfassen, was im Vorfeld passiert ist?
1: Ja, also es fing alles damit an, dass nur zwei Kandidatinnen vom Hochschulrat zur Wahl zugelassen worden sind, nämlich Professor Dr. Enrico Schleif, der frühere Vizepräsident und Professor für molekulare Zellbiologie der Pflanzen und unsere amtierende Präsidentin und Wirtschaftswissenschaftlerin Birgitta Wolf. Das löste schon im Voraus heftige Kritik von Seiten der Professorinnen und Studierenden aus. Es gab nämlich noch zwei weitere Kandidaten, die sich zur Wahl aufgestellt hatten, aber vom Hochschulrat nicht zur Wahl zugelassen worden sind. Das war einmal Professor Dr. Jan Palmowski und Professor Dr. Holger Horz. Vor allem, dass Holger Horz nicht vom Hochschulrat zugelassen worden ist, war für viele unverständlich, weil er ja eigentlich gute Voraussetzungen für das Amt mitgebracht hätte.
0: Warum hätte sich Horz denn in deinen Augen geeignet?
1: Sein Forschungsschwerpunkt zum Beispiel ist äh, unter anderem digitales Lernen, was ja eigentlich in dieser Zeit, in dieser Corona-Zeit sehr passend ist. Und er ist äh, Dekan vom Fachbereich 05, also der Psychologie, kennt sich also an der Uni mit Gremiumarbeit aus und ist auch sonst an der Uni ziemlich gut vernetzt.
0: Okay, aber warum wurde er dann nicht zugelassen?
1: Ja, das ist eine sehr gute Frage. In einem Interview mit der FAZ äußerte er die Vermutung, Zitat, dass sein Wunsch, die Stellung des Hochschulrats zu verändern, ein Grund dafür war, dass er nicht zur Wahl zugelassen wurde. Es sei, Zitat, wohl ein strategischer Fehler von ihm gewesen, den Hochschulratsvorsitzenden Matthias Kleiner mit solchen Überlegungen gegen sich aufzubringen.
0: Moment. Der Hochschulrat ist ein externes Gremium an der Goethe-Uni, was nicht demokratisch gewählt wird, aber trotzdem ziemlich viel Macht an der Uni hat. Tobias von Radio Dauerwelle hatte in der vorletzten Sendung darüber berichtet, wie der aufgebaut ist.
1: Ja, genau. Und die Kandidatenauswahl des Hochschulrats und der Hochschulrat an sich, also als Gremium, äh, ist ja sowieso ziemlich umstritten.
0: Was meinst du mit umstritten?
1: Naja, also zum Beispiel schon die letzten Präsidentschaftswahlen, die waren schon problematisch. Also bei der Wahl 2018 zum Beispiel war nur ein einziger Kandidat vom Hochschulrat zur Wahl zugelassen worden, der ehemalige Vizepräsident und Medizinprofessor Werner Müller-Esterl. Und zwei andere Kandidaten wurden nicht zugelassen. Und bei der Wahl von Wolf 2014 hatten wir ein ähnliches Debakel. Damals hatte der Hochschulrat einen uni Kandidaten nicht zugelassen. Die Professorinnen riefen daraufhin zum Boykott der Wahl auf und gaben als Protest ungültige Stimmen ab. Genau das Gleiche ist auch diesmal passiert. Muss wohl ein ziemliches Déjà-vu-Erlebnis für Wolf gewesen sein, denke ich.
0: Wie ist denn die Wahl dieses Mal abgelaufen?
1: Also zuerst einmal, wie das Ganze aufgebaut ist. Stimmberechtigt sind immer 34 Mitglieder des erweiterten Senats in dem wir als Studierende sechs Stimmen haben und die Professorinnen 18 Stimmen. ersten Wahlgang äh, gab es erstmal kein eindeutiges Ergebnis und 14 Stimmzettel wurden ungültig abgegeben. Das ist der Protest, den ich gerade erwähnt hatte. Und dann wurde logischerweise nochmal gewählt. Im zweiten Wahlgang werden wieder 13 ungültige Stimmen abgegeben. Nach dieser Wahl gab es erstmal eine einstündige Absprache. Daraufhin hat sich dann Wolf entschieden, äh, auszusteigen. Und dann gab es halt einen dritten Wahlgang, jetzt mit Schleif als einzigen Kandidaten. Und er bekam 18 von 34 Stimmen und damit nur eine Stimme mehr als benötigt. Und hier wieder wurden wieder 16 Stimmen ungültig abgegeben. Schleif wird damit neuer Präsident der Goethe-Universität und seine sechsjährige Amtszeit beginnt am 1. Januar 2021.
0: Was bedeutet der Wechsel dann jetzt für uns Studierende? Was können wir uns von seiner Amtszeit erwarten?
1: Ja, äh, schwierige Frage. Also in seiner Vorstellungsrede hat er sich für mehr Digitalisierung ausgesprochen. Das ist jetzt nicht wirklich sehr konkret und nicht wirklich was Neues. Das haben die anderen Kandidaten auch gefordert. Clustering von Studiengängen und eine exzellente Goethe-Universität. Was das jetzt genau für uns als Studierende bedeutet, kann ich dir noch nicht so wirklich sagen. Das wird die Zeit uns zeigen.
0: Danke für diesen interessanten Einblick, Jakob. Ja, gerne. Die vorlesungsfreie Zeit steht bevor. Deshalb hat unsere Reporterin Helene Studierende um ihren Rückblick auf das digitale Semester gebeten. Das Online-Semester neigt sich dem Ende.
2: Auch wenn das Semester auf dem Papier nicht zählt, stellte es viele Studierende vor Herausforderungen. Die Geisteswissenschaften konnten relativ einfach umstrukturieren. Literatur und Lektüre wurde wöchentlich durch frage antwort überprüft, was teilweise mehr Aufwand bedeutete als vorher.
3: Ich dachte, ach ja, muss ich ja nicht mehr hingehen, ich spare mir die, die Reisezeit, in Anführungszeichen, auch wenn sie natürlich nicht so lang ist bei mir persönlich. Tatsächlich fand ich es deutlich mehr Arbeit, ich fand es deutlich stressiger als die letzten paar Semester. Die Dozinnen erwarten ganz andere Nachweise dafür, dass man die Texte gelesen hat, weil sie sich einfach nicht auf die, auf die ständige Teilnehm Teilnahme verlassen können. Ähm, und das wird dann doch sehr viel. Also fürs nächste Semester muss ich mir auf jeden Fall merken, dass ich weniger Seminare belegen muss, weil es ähm, sehr viel wird, weil man sehr viel schreiben muss Ja, und einfach diese ständigen Abgaben keinen, keinen großen Spaß machen.
2: In Kunstgeschichte waren viele Dozierende, was die Größe der Seminare anging, sehr nachsichtig, sodass sich statt den üblichen 35 nun zum Teil 80 bis 100 Studierende in einem Zoom-Seminar wiederfanden. Was in sich kein Problem darstellte, wenn alle Anwesenden sich an Regeln hielten wie Mikro aus und Video an. Bei den Naturwissenschaften dagegen fielen einige Laborpraktika aus. Manche Dozierende verzichteten auf Zoom-Meetings und verteilten per E-Mail Aufgaben, die mit Hilfe von Internet- oder YouTube-Tutorials gelöst werden sollten. Hiwis und TutorInnen hatten es dieses Semester ebenfalls nicht leicht. Durch die schnelle Umstrukturierung des Seminaraufbaus und viele schwarze Kästchen wirkten die Online-Seminare sehr unpersönlich.
3: Dieses Semester mit Online-Lehren, Tutorium halten, war ganz anders als sonst. Die Absprache mit dem Dozenten war schwieriger. Das Seminar musste ganz anders strukturiert werden. Das hat mir deutlich mehr Arbeit gemacht, weil ich weiß nicht genau, ob es Hemmungen sind, aber die Redebeiträge fließen deutlich schlechter. Ja, also ich glaube, es sind einfach viele Studierende gehemmt, bei Zoom, sich bei Zoom zu Wort zu melden. Und außerdem ist die, die Stille deutlich schwieriger zu ertragen, wenn man mit den einen im Raum sitzt, dann ist es wirklich noch mal was anderes. Man kann sehen, dass sie vielleicht gerade noch mal was nachlesen ähm, und deswegen noch nichts sagen. Und auf Zoom ist es dann in erster Linie so, dass man äh, einige schwarze Kästen und ein paar Gesichter anguckt und man ist sich nicht so richtig sicher und man sitzt alleine in seinem Wohnzimmer. Und weil es einfach deutlich mehr Ablenkung bietet als die Uni. Also ich gehe schwer davon aus, da es mir selbst auch als Studierende so geht. Und diese gemeinsame Körperlichkeit, diese gemeinsam körperliche Anwesenheit fehlt einfach. Ich hätte nicht gedacht, dass das so einen Unterschied macht.
2: Viele StudentInnen fühlten sich einsam und hatten den Eindruck, dass manche Dozierende ihre Seminare nicht genug auf die Online-Lehre angepasst hatten. Auch Austausch und Diskussionen kamen zu kurz oder wurden erschwert. Es ist kaum möglich, sich als Studierende auf solch eine Ausnahmesituation vorzubereiten. Vor allem... Wenn man sich mit allen Anpassungen angefreundet hat, Sozialkontakte und Campusleben fehlten immer noch. Viele Studierende finden, dass Studieren nicht nur der Erwerb von Wissen oder Sekundärliteratur ist. Einige vermissten es, Kommiliton*innen innen zu treffen oder die Sprechstunde der Dozierenden in persona zu besuchen. Manchen fehlte sogar das Mensaessen. Ich fand, dass der Austausch mit Studierenden Und die Diskussionen sehr deutlich zu kurz gekommen sind. Ich hatte das Gefühl, dass sich einfach viele nicht getraut haben, sich so einzubringen, wie sie es sonst im Präsenzstudium tun würden. Ich habe auch nicht das Gefühl, dass ich meine Mitstudierenden trotz der relativ kleinen Kurse ähm, irgendwie jetzt kenne oder einschätzen kann oder die auch auf der Straße wiedererkennen würde oder sowas. Also, ich muss sagen, dank Corona habe ich wirklich realisiert, wie schön das Campusleben doch war und wie gut es uns allen doch eigentlich ging und uns die Probleme zum Teil nur selber gemacht haben und ja, wenn ich wieder am Campus bin, da kriegt auf jeden Fall jeder erstmal einen dicken Schmatzer von mir. Ich habe auch keine Routine mehr, ich habe keinen Alltag mehr, ich lebe in den Tag hinein. Furchtbar. Grüße an euch alle, ihr schafft es und wenn wir wieder vereinigt sind, erstmal share the love. Trotzdem, das Corona-Semester und die von vielen diskutierte Zwangsdigitalisierung bringt auch Gutes mit sich. Einen digitalen Schritt nach vorne und vor allem eine größere Inklusion, was die Reichweite der Universitätslehre angeht. Alles Dinge, die man nach dieser Pandemie nicht zurückbauen sollte. Das war ein Beitrag von Helene.
0: So kennen die meisten den Klang von Protesten. Laut, aufdringlich und irgendwie wütend. Aber das kann auch ganz anders klingen. Besinnlich, meditativ und trotzdem immer noch mitreißend und durchdringend. Das zeigt die Ausstellung Hamm im Frankfurter Portikus. Dort kann man seit dieser Woche eine Klanginstallation aus gesummten Protestliedern von Hayre Wahid anhören und erleben. Florin und Johnny haben für Radiodauerwelle genauer hingehört.
4: Schon im kleinen Flur des Portikus, direkt hinter der Eingangstür, hört man die Ausstellung. Ein durchdringendes Summen und Melodien, die an Kirchengesänge und Meditationen erinnern. Um sich vollkommen darauf einzulassen, sollte man barfüßig durch den Ausstellungsraum gehen, als wäre man gerade zu Hause. Der kleine Ausstellungssaal ist mit weichem Teppich ausgelegt. Von der Decke hängen 16 kleine schwarze Lautsprecher. Der Raum ist schlicht gehalten, aber hell und einladend. Außerdem sind überall abwechselnd mal ruhigere, mal aufbrausendere Melodien des Protests zu hören. Man wird geradezu von den Melodien umhüllt und in den Bann gezogen. Aus jedem der Lautsprecher ertönt ein etwas anderes Geräusch. Je nachdem wo man steht, ist mal das Atmen einer Person oder das Knacken eines Mikrofons zwischen den verschiedenen Stimmen zu hören. Die Klänge sind berührend, reißen mit und hinterlassen ein angenehmes Gefühl. Sie regen aber auch zum Nachdenken an und haben teilweise einen anklagenden Charakter. Ein Gefühl der Nähe und Verbundenheit mit den summenden Personen entsteht, als würde man mit den Protestierenden Seite an Seite stehen. Die gesungenen Lieder kommen aus dem sogenannten globalen Süden. Die Künstlerin Hajra Wahid will damit auf Melodien aufmerksam machen, die wir in Westeuropa nicht kennen. Wahid beschäftigt sich in ihren medienübergreifenden Arbeiten, unter anderem mit postkolonialen, antirassistischen und weiteren gesellschaftlich-politischen Themen des globalen Südens. Die Kuratorin des Portikus, Christina Lehnert, Erzählt, wie die Künstlerin durch ihr eigenes Leben einen Zugang dazu gefunden hat.
5: Es kommt aus ihrer Biografie. Sie ist als, als Tochter der ersten Generation indischer Einwanderer in Kanada geboren worden. Ihre Familie hat, ähm, ist dann nach Saudi-Arabien umgezogen. Seit das sie hat als Kind schon sehr mit den Themen von Migration, Fremdsein, aber auch Restriktionen sich auseinandergesetzt.
4: Die gesunden Protest- und Klagelieder hat White in Afrika, Süd, Zentral- und Westasien gesammelt. Die AutorInnen dieser Lieder und ihre Geschichten werden bei der Ausstellung in einem kleinen Biografienheft vorgestellt. Durch das Summen wird der Protest dieser einzelnen Personen für alle ZuhörerInnen zugänglich. Sie wirken unabhängig von den individuellen Geschichten und sind dadurch universell verständlich. Die Künstlerin will damit nicht nur eine andere Protestform, sondern auch einen Zugang zu einer anderen Protestkultur aufzeigen.
5: Das heißt, sie hat ja dezidiert, auch weil sie Teil dessen ist, Referenz genommen auf Texte und Lieder von Personen des globalen Südens. Durch dieses Summen findet eine Art größere Solidarisierung statt, weil all diese Personen, die aus Ägypten, Pakistan, äh, Myanmar kommen, sich immer aufgelehnt haben gegen eine übermächtige Macht oder Politik und ähm, das sozusagen als Einheit zu sehen, das dass die Menschen immer wieder sich äh, gewehrt haben und aber dadurch auch äh, äh, sanktioniert wurden, Strafen erfahren haben, im Gefängnis saßen und wie schwer das auch ist, seine Stimme zu äußern ähm, oder eine Stimme zu haben, weil wir hier sowas nicht kennen.
4: Die recht rechtsschlichte und dabei kraftvolle Klanginstallation beeindruckt vor allem durch ihre persönliche Note. Bewusst spielt die Künstlerin mit der Wahrnehmung der BesucherInnen und legt dadurch den Raum für eigene Eindrücke offen. Auch bedient die Ausstellung damit ein stets aktuelles Thema, wie man unter anderem an den weltweiten Protesten, der Black Lives Matter Bewegung und ähnlichen Demonstrationen sieht. Die Presse- und Kommunikationsleiterin der Städelschule, Mira Starke, hat ihren Besuch in der Ausstellung so beschrieben. So wie das Summen auch
5: eben mit dem Körper gemacht wird, hatte, habe ich das Gefühl, es wird auch wirklich mit dem gesamten Körper aufgenommen und ähm, der Portikus ist ein wahnsinnig schöner Raum und es passt unfassbar gut in diese Architektur, finde ich, und ich bin da eben irgendwie alleine, ich hatte es glücklich, alleine in dem Raum auch eine Zeit lang durchgelaufen und ähm, ja, war sehr bewegt,
3: Gänsehaut.
0: Das war ein Beitrag von Johnny und Florin. Der Eintritt ins Portikus ist kostenlos und die Ausstellung läuft noch bis zum 6. September. Kleiner fact am Rande. Der Titel der Ausstellung, HAM, steht im Englischen für SUMM und bedeutet auf Urdo wir. Passend, oder? Das waren die Nachrichten von Radio Dauerwelle. Die Nachrichtenredaktion wünscht euch eine schöne vorlesungsfreie Zeit und viel Erfolg bei den Prüfungen.